0: É um privilégio estar aqui, mais uma vez. Essa semana, eu fiquei… Eu não tenho te na verdade, eu tenho televisão lá em casa, minha televisão está estragada, então ela fica lá na parede, só passando galinha pintadinha e, né, e demais. É, então, eu não, tô, não tenho visto TV aberta, essas coisas. Mas aí, de vez em quando, pipoca alguma coisa na internet, né, no celular, e aí eu acompanhei muito de longe a história né, da Rússia invadindo a Ucrânia, bem de longe mesmo. E aí, acho que foi ontem ou anteontem que eu resolvi é, ver o que, de fato, o que está acontecendo. Né? E aí eu estava lendo e estava pensando assim, muito engraçado, porque no fim das contas, o que está acontecendo lá, o Qualquer outro tipo de guerra, na verdade. É um reflexo do que acontece com a gente, assim. Tem acontecido com a gente. Vocês já repararam o quão polarizado está nossas vidas, assim, nos últimos tempos, assim, politicamente falando? De qualquer aspecto. Eu, eu não posso conversar com vocês, porque se você tiver uma opinião diferente da minha, a gente vai brigar. Sabe, as pessoas não conseguem mais parar para ouvir as outras, porque ela já tem uma opinião formada e não interessa o que você acha. Eu não quero nem saber o que você acha, porque eu já acho isso e pronto. Eu não tenho rede social também, então eu não, não, não vejo as manifestações que acontecem por lá. Mas até pelo WhatsApp, assim grupo de família, essas coisas, eu já vi acontecendo umas discussõezinhas assim, sabe? Uns um são mais vermelhos, outros são mais verde amarelo, entendeu? Aí dá um bate-boca, e eu... Mas eu fiquei pensando nisso durante essa semana, né? E fiquei pensando assim, como que a gente é estranho? A gente ser humano? A gente é estranho, a gente... A gente cria umas distâncias entre a gente que é inventada. A gente inventa na cabeça da gente e, 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 e produz essa distância. A gente se distancia meio que inventando uma história. E aí eu fiquei, eu fiquei lembrando, e eu lembrei de uma de uma história, é, um fato, na verdade, história era um fato. Que aconteceu comigo quando eu era adolescente, assim. Meu pai meu pai tinha um hábito de levar doações para uma comunidade que fica na saída de Belo Horizonte para ir para Vitória, na 262 ali, tem uma bifurcação e tem uma comunidade que fica bem no meio dessa bifurcação assim, para sair para Vitória. Uma, a que vai reta vai para Sabará, e a que vai para a direita vai sentido Vitória. E tem uma comunidade no meio ali, que chama Comunidade da Luz. E o meu pai tinha o hábito de levar donativos para lá. Eu nem sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas o meu pai levava e eu acompanhava ele. E teve uma vez que, que a gente foi, meu pai tinha uma Elba, um carro, Elba, ve vermelha, 87. Que saudade da Elba, viu, gente? A gente viajava ali no chiqueirinho atrás da Elba, eu e as minhas irmãs ali, tempo bom, né? Nem, nem tinha cinto, acho que o carro nem cinto tinha. E aí meu pai dobrava os bancos da Elba, enchia de coisa lá. E aí, nesse dia, ele parou o carro e, eu, se não me engano, ele foi levar uma cama para uma família específica. Aí ele, fui ajudar ele, fui tirando... E aí a gente levou e entregou a cama. E como tem muito tempo isso, não tinha celular chique assim, né? Celular que você passa o dedo. Era aqueles Nokia tijolão, sabe? E o meu pai tinha deixado um em cima do console do carro. Assim. Lá de dentro do carro. E aí depois que a gente entregou os donativos, entregou a cama e as outras coisas, que a gente foi embora, que a gente sentou, cadê o celular? Alguém lá da comunidade tinha passado a mão no celular. E na época o celular era um negócio caro, ainda hoje é caro, né? mas acho que naquela época proporcionalmente devia ser até mais. Né? Levaram o celular do meu pai. E aí eu fiquei doido. Eu falei: que isso, pai? O senhor está vindo aqui para ajudar o povo e os caras e rouba. Vamos lá, vamos achar esse cara, vamos, vamos meter a mão nele. Minha índole, minha índole é essa. Vamos lá. Vamos fazer justiça. Aí meu pai, calma, meu filho. Calma. Que calma, pai. Só senhor está vindo aqui fazer um negócio bom para esse povo e eles te roubam. Não, aí está errado. Aí meu pai, calma. Aí ele chegou e, e meu pai tinha alguma voz ativa num lugar, exatamente porque ele sempre estava lá. E aí ele foi e, e chamou, assim, não sei se os líderes da comunidade, quem que era, mas chamou assim e falou assim: olha. Aconteceu isso, isso e isso. Meu celular estava aqui, roubaram, mas eu queria deixar claro para vocês: eu não vou prestar queixa na polícia, eu não vou levantar um dedo para quem quer que seja que tenha roubado, eu não vou fazer nada a respeito. Nada. Eu só preciso que vocês saibam que isso aconteceu e que eu não vou me movimentar a respeito disso. E eu ouvindo isso, falando, não. Um negócio errado. Meu pai tá de brincadeira. Mas eu não falei nada. Aí a gente entrou dentro do carro. Aí eu falei, não pai, eu... o senhor tá de brincadeira comigo, né? O senhor falou isso, é, é, é armada, é pegadinha, cadê a câmera? É só para ver minha reação. Aí ele, não. Eu falei, pai, não faz o menor sentido isso. E aí nesse dia talvez eu tenha tido... Duas das grandes lições da minha vida. primeira coisa que meu pai me falou, ele falou, deixa eu te falar duas coisas a respeito. A primeira, se eu me movimento em relação a isso, se eu chamo a polícia, se a polícia baixa aqui, se vai bater de casa em casa, ou se eu sozinho vou fazer isso, eu nunca mais coloco o pé aqui dentro. Então eu nunca mais vou ter a oportunidade de ajudar essas pessoas. Se eu agir com violência em relação a elas, elas nunca mais vão abrir a porta para mim. O que você prefere? Ter um celular ou ter a oportunidade de fazer o bem para as pessoas? É Só aí eu já calei a boca. E aí ele foi falou, e a segunda coisa, e eu quero que você leve isso para o resto da sua vida. Guarda essa frase para o resto da sua vida. Um gesto de bondade se estende por gerações. Guarda essas duas coisas. E aí eu fui para casa, como diria ele mesmo, com o rabinho entre as pernas. Porque naquele dia talvez meu pai tenha me ensinado o grande segredo dele próprio e que passou a valer para mim. porque eu passei a considerar as palavras dele como algo fundamental para a construção do meu caráter, para a construção da minha vida, para a construção daquilo que eu acredito. Esse dia na comunidade da luz iluminou a minha vida. E aí eu descobri que essa frase do meu pai, um gesto de bondade estende por gerações, eu fiquei pensando assim, meu pai não é um cara tão inteligente para... Para pensar numa frase tão bonita assim, não. E tirou de algum lugar. E aí, com, com o passar do tempo, eu descobri. E aí eu queria te contar hoje. Essa frase está na história do sumo sacerdote Malco. Está na Bíblia. Essa história se parca, passa mais ou menos 40 anos depois da morte de Jesus. 40 anos, aproximadamente depois. É, eu preciso primeiro descrever para você uma função e aí depois eu vou contar essa história para vocês aqui. É, na Bíblia, de vez em quando, aparece essa expressão, servo do sumo sacerdote. Servo do sumo sacerdote. Parece que é uma, uma atribuição, né? É uma atribuição, ele é o servo do sumo sacerdote. Uma Uma função. Mas, na verdade, servo do sumo sacerdote é um título. Assim como o sumo sacerdote é um título, servo do sumo sacerdote é um título também. É como se fosse o segundo no comando. É como se fosse aquele que é, vai substituir o sumo sacerdote quando ele morrer ou quando ele deixar o carro. O, o servo do sumo sacerdote é aquele que faz as atividades que o sumo sacerdote deveria fazer externamente ao templo, mas ele não sai. Então, é o servo do sumo sacerdote que é como se fosse o braço do sumo sacerdote na comunidade. O servo do sumo sacerdote sai para fazer as atividades da comunidade, enquanto o sumo sacerdote faz as atividades do templo. Então, é uma atribuição. Aliás, não é uma atribuição, é um título. Servo do sumo sacerdote é um título. E por que eu estou te contando isso? Porque eu vou descrever agora o discurso do servo do sumo sacerdote Malco o discurso do servo do sumo sacerdote Malco no dia do sepultamento do sumo sacerdote Malco era o dia da morte do sumo sacerdote Malco então naquele dia o servo provavelmente assumiria o cargo do sumo sacerdote e era o dia do sepultamento do Malco e aí o servo dele faz um discurso, é quase como um discurso de posse. Sabe aquela história, vocês já devem ter visto em filme aí, quando um rei morre? Tem duas frases que são faladas consecutivamente. O rei morreu, viva o rei. Vocês já ouviram isso? O rei morreu, o príncipe vai assumir. logo. Viva o rei. Então é exatamente esse momento que está acontecendo aqui. O sumo sacerdote morreu. Viva o servo do sumo sacerdote, que vai se tornar o sumo sacerdote. E aí o discurso do servo de Malco foi mais ou menos assim, olha, Malco foi o sacerdote presente em lugares que jamais pensaríamos que um sacerdote pudesse frequentar. Malco foi esse sacerdote que andava com os marginalizados e que comia na mesa com os pecadores. Malco era o sacerdote que não apontava o dedo na cara, apontando os pecados, mas apontava o dedo para frente, para o futuro. Ele era o sacerdote que abraçava os excluídos e que confrontava os fariseus. Era um sacerdote que parecia se sentir melhor quando estava com aqueles que estão à margem. Um sacerdote que chorava com as falhas do povo, mas ele se dispunha a novos recomeços. E aí ele conclui o discurso fazendo todos esses elogios a Malco, dizendo, e é por isso que ao assumir o seu posto, eu continuarei o seu legado de benignidade. Porque um gesto de bondade se estende por gerações. Você conhece essa história da Bíblia? Você está lembrando, Lucas, dessa história? Provavelmente você não está lembrando que eu inventei essa história. Você já ouviu falar em spin-off? Está na moda agora em séries. Tem uma série, aí um personagem na série faz sucesso, aí eles fazem um spin-off, é um derivado. Faz outra série só com esse personagem, porque ele fez muito sucesso. Eu acabei de fazer um spin-off aqui de um personagem real da Bíblia. E eu vou te contar por que, que eu fiz esse spin-off desse personagem, você vai entender bem. Porque eu realmente desejaria que essa fosse a história de Malco. Eu imaginei a continuação da história de Malco. Então eu queria que você acessasse a sua Bíblia e eu abrisse a sua Bíblia, para você ver onde está a história de verdade. Lucas 22. Lucas 22, a gente vai ler dos versos 47 a 51. Esse é o momento em que Jesus estava com seus discípulos no Getsemane orando e Judas chega com os guardas para prendê-lo. Esse, é esse é o cenário. E os discípulos tinham dormido. Jesus falou assim, Olha, fica aí vigiando que eu vou ali orar. E aí Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. E aí ele dá uma, uma dura neles. E aí, a gente continua exatamente aqui. 47. Diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que aconteceu, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a, a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então, o servo do sumo sacerdote, vocês já entenderam qual é a função dele, como o sumo sacerdote não faria esse trabalho de ir à comunidade, o servo do sumo sacerdote, o segundo no comando, fez esse trabalho. E junto com ele, a guarda. Ou os soldados romanos também acompanharam ele. E ele foi fazer esse trabalho sujo, de pegar aquele que se autoproclamava o Messias. Eu estou contando isso do ponto de vista dele. Há alguém que se proclama como o Messias, e obviamente ele não é o Messias, porque o Messias vai vir na sua glória. Então eu preciso ir e prender esse cara e mandar os romanos matarem esse cara, porque ele é um herege. Mas aí um dos que estava com Jesus levanta a espada e decepa a orelha do servo, do sumo sacerdote. Jesus, e eu não sei como que foi... Mas eu fico tentando imaginar Jesus pegando a orelha do cara no chão, colocando no lugar e colando, ou talvez só colocando o dedo no buraco que ficou e crescendo uma orelha, não sei. Mas fala que ele curou. Como? Não sei. O que eu sei é que ele ficou sem uma orelha e segundos depois a orelha estava no lugar de novo. Só que olha só, tem um outro, um outro trecho da Bíblia que conta a mesma história. Só que nesse outro trecho da Bíblia, que está em João, eles nomeiam os personagens. Nesse trecho que a gente leu não tem nomes. Mas em João, João nomeia e fala que quem deu a espadada foi Pedro. Abre aí em João para mim, por favor, João 18, 10. João 18, verso 10. Alguém pode ler aí para mim quem era esse servo do sumo sacerdote? Tem um nome aí para você? Quem é? Malco. Malco é o servo do sumo sacerdote. Mas a história que eu contei para vocês aqui era do sumo sacerdote Malco. A historinha fictícia que eu contei era do sumo sacerdote Malco, porque na minha imaginação, o sumo sacerdote Malco é exatamente esse cara que Jesus curou a orelha e que nesse momento era apenas o servo do sumo sacerdote. A questão é que ele só atingiu essa posição, na minha imaginação, de sumo sacerdote, porque Jesus foi bondoso com ele. E eu vou te provar como. Agora eu preciso que você abra em Levítico. Levítico verso capítulo 21 Levítico capítulo 21 Os versos 17 a 23 Olha só, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado ou que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso ou que seja corcunda ou anão ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-la ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. E aí? Eu não vou ligar o ponto não, eu vou deixar para vocês ligarem o ponto. Vocês já ligaram? Quando... O servo do sumo sacerdote estava indo fazer o seu trabalho, ele realmente acreditava que o que ele estava fazendo era o correto. A gente não pode definir os papéis na Bíblia como bons e maus. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, por exemplo, sobre os fariseus, como que a gente desce a língua nos fariseus. Ah, esses fariseus, mas, mas gente, eles estavam no papel deles de é, interpretantes da lei zelosos, hoje é fácil a gente olhar e falar, ah fariseu era tudo mequetrefe, quando esse malco estava indo fazer o seu trabalho como servo do sumo sacerdote, o que estava na cabeça dele é estou servindo ao meu Deus com zelo, E eu sei que se eu continuar agindo dessa forma zelosa, um dia eu serei o sumo sacerdote. Esse é o meu sonho. Eu nasci para isso. Quando eu nasci, a minha mãe me trouxe e me ofereceu ao templo. Vocês já ouviram histórias semelhantes a essa na Bíblia, não já? Vocês já viram Ana entregando o filho dela? Porque era assim que era feito. Se ele chegou a esse patamar de servo do sumo sacerdote, é muito provável que isso tenha acontecido com ele. E que ele tenha crescido dentro do templo. E que o sonho dele desde pequeno era um dia ser o sumo sacerdote. Ele cuidava do próprio corpo exatamente para não acontecer nenhuma dessas coisas que é citada em Levítico. Ele provavelmente devia ter super cuidado em andar na rua até para não tropeçar e não arraiar o joelho, não quebrar uma perna. Porque ele precisava se apresentar perfeito no altar. E aí quando ele chega para fazer o seu trabalho zeloso, um dos discípulos de Jesus arranca uma espada e corta a orelha dele. Eu queria que vocês colocassem um minuto no lugar de Malco. Quando essa orelha cai no chão e ele olha para ela, eu imagino que o sonho dele tenha desabado junto. Porque ele deve ter olhado e falado assim, a minha vida toda foi pro lixo. Eu vivi a minha vida inteira me preparando para ser o servo do sumo para ser o sumo sacerdote. Hoje eu sou o servo do sumo sacerdote. E chega um cara e arranca a minha orelha. Vocês imaginam o que, que passou na cabeça desse mal? Vocês imaginam o sofrimento desse cara, a dor desse cara? E aí Jesus fala com os discípulos, basta. Jesus era um rabino de altíssimo quilate. E Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo ali, Jesus sabia quem era Malco, Jesus sabia da posição dele, Jesus sabia do sonho dele. Provavelmente Jesus já devia ter esbarrado com o Malco das vezes em que ele visitou o templo. Talvez eles tivessem até algum laço de amizade, não sei. Mas Jesus sabia que naquele momento o sonho de Malco tinha sido destruído. E que Malco estava lá para prender ele, para ele morrer. O que, que Jesus faz? Cura Malco. Mas mais do que isso, Jesus restaura o sonho de Malco. Jesus entrega de novo o sonho que tinha caído no chão, um pedacinho desse tamanho de sonho. Pode parecer bobo, né? pode parecer um, um, uma cena patética até, mas olha a profundidade desse gesto. Olha a profundidade do fato de Jesus ter curado o servo do sumo sacerdote Malco. Ele entrega novamente todas as possibilidades De todos os sonhos que Malco sempre sonhou Jesus devolve literalmente a vida para Malco Porque eu, eu realmente eu penso assim Se fosse comigo, ah, eu ia desistir da vida Pô, vivi sei lá quantos anos que Malco tinha, 30. Eu vivi 30 anos da minha vida por conta disso E aí eu não vou mais poder viver O que eu sempre sonhei E Jesus entrega de novo Devolve Para alguém que teoricamente seria um inimigo dele Para alguém que teoricamente seria um adversário dele Jesus Devolve o sonho para Malco A história de Malco na Bíblia termina aí E é por isso que eu fiz esse spin-off dele Porque eu fiquei imaginando Bom, se Malco agora tem uma orelha E o sumo sacerdote daquele momento era Caifás E já era um homem velho Caifás morreu Malco muito provavelmente tenha assumido como sumo sacerdote como vocês acham que ele seria como um sacerdote depois de uma cena como essa que tipo de sumo sacerdote você acha que Malco seria depois de ter tido um contato como esse com Jesus vocês querem que eu repita esse discurso que eu inventei Malco foi o sacerdote presente em lugares que jamais pensaríamos que um sacerdote pudesse frequentar, que andava com os marginalizados e comia na mesa com os pecadores. Era o sacerdote que não apontava o dedo na cara, mas apontava para frente. Era o sacerdote que abraçava os excluídos e confrontava os fariseus. Um sacerdote que parecia se sentir melhor quando estava com os da margem. Um sacerdote que chorava com as falhas do seu povo, mas se dispunha a recomeços. E o servo de Malco... Porque ele também teria um servo. Conclui dizendo, e é por isso que eu assumi o seu posto, eu continuarei o seu legado de benignidade. E o que vocês acham que aconteceria com o servo do servo de Malco? E depois com o servo do servo do servo de Malco. E ele conclui com a frase: Porque um gesto de bondade se estende por gerações. Eu gosto de acreditar nessa história. Eu gosto de acreditar porque, para mim, o copo está sempre meio cheio. Eu gosto de acreditar nesse copo, não nesse. Porque eu, sinceramente, consigo enxergar esse malco depois de ter esse contato com aquele que, teoricamente, era inimigo dele, agindo com essa benignidade com ele, ele falou, bom, eu, eu preciso primeiro conhecer quem é esse cara E eu tenho a impressão que depois disso Malco seguiu as pisadas de Jesus Por onde Jesus passou, Malco também quis seguir Porque é muito provável que ele tenha reconhecido Que aquele era de fato o Cristo Um profeta qualquer não ia colar uma orelha no meu, no meu, na minha cabeça de volta Esse era o Cristo e se ele era o Cristo, eu quero ser como ele era. E aí eu fiquei pensando nessa história, eu, eu fiquei inventando essa história. Porque a conclusão que eu cheguei a isso é que para que existam sumos, sacerdotes, malcos, para que um dia malco, os malcos da vida tornem-se sumos sacerdotes, é preciso que alguém estenda a mão de bondade para os servos malcos. E no meio desse contexto de polarização, onde a gente não consegue dialogar um com o outro, onde um país invade o outro, onde eu não posso ouvir uma opinião divergente da minha... Eu tenho a impressão que todo mundo é meio Pedro. Todo mundo anda com uma espada guardadinha. E na primeira oportunidade, se der, arranca a cabeça, porque aí a pessoa não fala mais. Se eu arrancar a orelha, ela não vai nem poder me ouvir mais, né? Então é melhor arrancar a cabeça de uma vez. Vocês podem pensar, eu estou sendo exagerado, mas pensa aí, puxa pela memória como tem sido os relacionamentos nos últimos tempos assim, eu já ouvi história, gente, graças a Deus na minha família não aconteceu, mas eu já ouvi história de famílias que estão divididas por questão política vocês assim. tem noção? eu já vi igreja que está dividida por questão política, você acredita nisso Lucas? quem que vocês acham que é maior? Jesus ou qualquer outra discussão humana que a gente possa ter? Faz sentido. E aí, eu, eu, eu fiquei pensando assim: será que eu estou disposto a ser esse tipo de pessoa que vai estender a mão para os malcos que passarem por mim? E veja bem: malco é aquele que vem para me perseguir. Veja bem: malco é aquele que está trazendo uma galera para me prender e para me matar. Você está entendendo do ponto de vista de Jesus o que, que aconteceu? O gesto de bondade de Jesus foi com alguém que estava vindo com uma legião para poder prender e matar ele. E eu lembrei dessa história porque eu lembrei do meu pai me dizendo isso. Porque eu lembrei do meu pai me dizendo que se nós não agimos com benignidade no momento em que nós somos feridos, a gente nunca mais vai ter oportunidade de chegar naquele lugar de novo. E aí, depois ele veio e me deu a, talvez a maior lição da minha vida. Que um gesto de bondade se estende por gerações. Será que eu e você, será que a gente está disposto a reproduzir esse gesto de bondade com quem não quer ser bondoso com a gente? Será? Você está disposto? Porque no fim das contas, essa história desse encontro entre Jesus e Malco é o que nos ensina. Jesus não só agiu com benignidade, com bondade com Malco, Jesus restaurou a vida de Malco, restaurou o sonho de Malco. Vocês pensam, aí, aí vamos fazer outro spin-off aqui agora, só com um o spin-off da minha vida. Vocês imaginem que talvez o cara que roubou o celular do meu pai hoje seja... Um grande líder comunitário naquela mesma comunidade e que ele tem resgatado vidas de crianças ou de adolescentes que estão se envolvendo com droga ou com a criminalidade. E aí vocês imaginem que naquele momento da raiva, o meu pai tivesse me ouvido e falasse não ah, vamos chamar a polícia aqui agora, e chama, e prende o cara. E a partir daquele momento a história do cara muda, e ele fala assim, ah é, fui preso, então agora vocês vão ver o que eu vou fazer. E ao invés de ter se tornado um grande líder comunitário, o cara se tornou um bandido de verdade. Vocês percebem que as nossas escolhas, que as nossas decisões, elas se estendem por gerações? Seja a bondade ou seja a maldade. Com o passar do tempo eu entendi que a frase do meu pai, ela pode ter dois sentidos. A bondade se estende por gerações, mas a maldade também. E aí todos os dias a gente acorda e a gente tem essa escolha para fazer. E eu fiquei lembrando, é, eu fiquei tentando imaginar Jesus falando com Pedro assim, basta! Pedro pegando a espada hein, lá, e Jesus falando, basta! Eu fiquei lembrando, meu pai, calma! Não pai, vão ligar para a polícia! Calma! Eu acho que a gente precisa dessa calma. Essa pessoa que você está debatendo aí, essa pessoa aí que você está querendo arrancar a sua cabeça, é seu semelhante. Um igual, às vezes até familiar, às vezes sua esposa, às vezes seu esposo, seu filho. Mas os ânimos estão tão acirrados que a gente nem liga mais para questões, questões familiares ou de fraternidade. Nessa noite, assim, eu, eu, eu realmente gostaria muito que a gente saísse daqui considerando que cada fala, que cada gesto nosso, ele ecoa para a eternidade. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ecoa até o fim dos tempos. Eu tenho... você vai entender isso, Lucas, em breve quem já é pai sabe muito bem o quanto, esses dois bonitos aí também. Tem mais dois, gente, tá todo mundo grávido. Né? eu tô, vou olhando aqui, está grávido, está grávido, está grávido. Vocês vão entender que depois que você está com seu filho nos braços, sua filha, talvez o, a grande angústia que a gente tem assim no coração é qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos? que eu vou ensinar para o meu filho? O que que o meu filho um dia vai falar assim, pai eu sou assim porque eu aprendi isso com o senhor. Estou mentindo? Não é isso? É uma angústia. C será, que eu, será que o que eu estou ensinando é o que de fato deve ser ensinado? Será que esse é o legado bom que eu estou deixando? O meu pai não está mais aqui comigo. Mas eu tenho certeza que eu poderia dizer para ele assim, pai, aquele dia na comunidade da luz iluminou a minha vida. O legado que o Senhor deixou na minha vida é um legado de luz. É um legado que ilumina os lugares para onde eu passo. Não por mim mesmo, mas porque um dia eu aprendi com o Senhor isso. E aí eu falei de vocês, porque essa angústia, ela ainda permanece em mim. E eu acho que até a gente morrer, ela continua, não é? Porque se estende por gerações. Porque eu sei que os filhos do Gabriel e da Maria Flor, eles vão ser um espelho do que eu sou hoje. E os meus bisnetos, e os meus trisnetos, e aí a gente vai indo. Porque eu sei que se o meu pai agia dessa forma, era porque o meu avô era assim. O meu desejo é que quando a gente saia daqui, é, a gente comece a pensar um pouco melhor sobre o nosso legado, não só em relação aos filhos, mas em relação a tudo que está ao nosso redor. As palavras que você diz não voltam mais para dentro da sua boca os seus gestos, você não consegue mais recolher eles para dentro da sua mão. Tudo que você faz fica. E fica marcado no outro. Seja ele quem for. Meu desejo é que a gente passe a ser muito mais uh, atento a tudo que a gente faz e a tudo que a gente fala. E que a gente nunca se esqueça que um gesto de bondade se estende por gerações e que a gente pode transformar a vida de uma pessoa com um pequeno gesto de bondade. Queria convidar a equipe aqui de louvor para já subir e já caminhando para o final. Eu contei uma história para o Marquinho e para a Bela, esses dias lá no, na quinta-feira, no nosso grupo lá em casa, e eu vou compartilhar com vocês também. Eu vou resumir. É, minha irmã mais velha, ela, ela, ela tem o hábito de, às vezes, aparecer lá na minha casa assim, sem dar muita notícia. E era um dia muito, muito, muito específico, um dia que o Gabriel e a Maria não tinham dormido nada durante a noite, na verdade já tinha umas, algumas semanas que eles estavam sem dormir e obviamente eu e a Fernanda também não, não dormíamos. E aí era um sábado e, e, e deu certo assim. Milagrosamente os dois dormiram juntos, simultaneamente. Simultaneamente. E aí eu falei, não, fé, agora, para tudo que você está fazendo, vamos dormir. E a gente deitou lá na cama, dez segundos depois a gente na cama, a buzina lá fora, buzinando. Aí o Gabriel acordou, é a tia Rita? E aí a Maria Flor acordou chorando, e aí? Eu sei que eu me levantei, Vou usar a expressão aqui, mas não é a expressão teológica não, tá gente? Levantei possesso mas não era o capeta não tá? era só a raiva minha. levantei, desci as escadas e abri e... falei tudo que eu não deveria ter dito minha irmã é uma pessoa muito dura sabe assim, uma pessoa muito dura que eu falo assim ela não chora por nada eu fiz a minha irmã sair da minha casa chorando eu tenho muita vergonha de contar isso para vocês porque o que eu falei eu não volto mais saio magoei profundamente a minha irmã profundamente e aí eu fui depois disso, eu não dormia obviamente eu tinha que voltar para trabalhar e aí eu fui e eu passei na casa da minha mãe antes e eu vi o celular da minha mãe dando sopa lá Aí eu peguei o celular da minha irmã e falei assim, eu vou ligar para a minha irmã do celular da minha mãe, porque ela vai me atender, porque se eu ligar do meu ela não vai me atender. Aí liguei do celular da minha mãe ela me atendeu. Aí quando ela ouviu minha voz ela ficou muda. Eu falei assim, Rita, eu não quero que você fale nada, eu, 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 só eu que vou dizer agora. E eu pedi perdão para ela. Perdão assim, com todas as letras que vocês possam imaginar porque eu percebi a minha falha e o que eu disse para ela, você não tem culpa de nada a questão é que eu já estou sem dormir umas três, quatro noites e eu perdi completamente a noção mas eu me arrependo profundamente do que eu te disse e, e, e não vale nada do que eu disse para você porque eu te amo você é minha irmã você é meu sangue não, não faz o menor sentido eu ter falado isso para você e ela chorou de novo, mas essa vez de alegria e ela falou, eu te perdoo, eu te perdoo porque eu sei que você não é assim, eu sei que você é muito parecido com o papai e eu sei que você não é assim. Eu estou te contando essa história para te dizer o seguinte, por mais que as suas palavras já tenham ido longe demais e ferido, sempre há é chance para recomeçar sempre a chance para refazer os relacionamentos sempre a chance de reconstruir aquilo que foi destruído é um movimento seu se por um acaso você já passou por uma situação como a minha e você também se envergonha do que fez eu queria te desafiar a voltar aonde você agiu errado e refaça reconstrua Sempre tem tempo. Meu desafio para hoje é esse. Preste muita atenção em tudo que você fala, em tudo que você faz. E se por um acaso escapulir algo, <risos> lembra que tem chance de voltar. Não deixa as coisas como estão, sabe? Ah, já falei, agora deixa. Não. Volta. Refaz. Reconstrua. Porque foi exatamente isso que Jesus fez com o Malco. Ah, deixa como está. Não. Não, de maneira nenhuma, é o sonho dEle, eu vou reconstruir o sonho dEle, feche seus olhos aí, onde você está, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e eu te agradeço porque o Senhor falou ao meu coração. E eu tive o privilégio e a honra de poder compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo com os irmãos que eu amo tanto, Pai. E eu te peço que o Senhor também fale ao coração deles durante a semana. Que eles se lembrem de tudo que nós conversamos aqui. Que eles se lembrem que um gesto de bondade se estende por gerações. E que eles se lembrem que se por um acaso a gente falhar, a gente sempre tem a oportunidade de reconstruir ou de refazer. Aquilo que a gente fez de errado. Fale conosco durante essa semana e vá moldando as nossas vidas e construindo as nossas vidas para que a gente seja cada vez mais parecido com o Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.